0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei der dritten Folge von Fast and Curious. Wir lieben unseren Podcast immer noch, auch wenn ich heute etwas kränkel und Verena völlig übernächtig ist. Warum, hört ihr später. Also starten wir gleich rein. Wie zu Beginn jeder Folge möchten wir euch eine Ukraine-Initiative vorstellen, die wir aktuell unterstützenswert finden. Sie heißt Be an Angel e.V. und evakuiert Menschen, die geflüchtet sind und in Moldawien ca. 100 Kilometer vor der ukrainischen Grenze ankommen. Be an Angel ist die einzige Initiative, die in Moldawien aktiv ist und sie beherbergt die Geflüchteten in Auffanglagern und bringt sie in andere Länder, zum Beispiel auch nach Deutschland. Gegründet und geführt wird sie von dem Träger des Bundesverdienstkreuzes, Andreas Tölke, der selbst derzeit in Moldawien vor Ort ist. Schaut sie euch unbedingt an unter bnangel.direct Dort könnt ihr auch direkt spenden.
1: Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über meine Erlebnisse auf der South by Southwest und Leas Verwaltungsratserfahrung. Im Deep Dive geht es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, unter anderem mit unserem tollen Gast Florian Heinemann. Bei was bewegt dich spricht Lea über ihre Coaching-Ausbildung? Bei was nervt rege ich mich über ausufernde Vorstellungsrunden auf? Bei meine Frage an überraschen wir uns heute wieder mit ungewohnten Fragen. Und das letzte Wort habe heute ich.
0: Ketchup. up So Verena, ich habe mich so unglaublich auf unseren Podcast heute gefreut, weil ich dich nun endlich, und wir haben wirklich noch gar nicht gesprochen, ich dich endlich fragen kann, wie es bei der South by Southwest-Konferenz in Texas war. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil, also wie du eben gesagt
1: hast, bin ich jetzt seit 24 Stunden wach und wirklich gerade gelandet. Also falsche Zeitzone, total fertig, aber glücklich, <lacht> weil es wirklich ein Erlebnis war. Also du kommst da an in Austin und diese ganze Stadt ist voller Menschen. Da ist auch irgendwie kein Corona mehr. Keiner hat eine Maske auf. Alle feiern, als ob nichts gewesen wäre, also ein bisschen absurd. Aber was du dann sehr schnell hast, ist, du wirst so reingezogen in, in so eine Unplanbarkeit. Also du, du hast irgendwie am Anfang gar keinen Plan, rennst da so ein bisschen orientierungslos rum und dann, dann kommt es so langsam. Dann gehst du in die erste Session, in den ersten Vortrag und dann wirst du langsam warm.
0: Und es ist aber am Anfang wie so eine Riesenkonferenz. Das heißt, es hast überall Speaker und Bühnen und irgendwelche Stände und es ist so völlig überladend oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, also im Prinzip ist die ganze Stadt Eventfläche. Das heißt, die Sessions Ach, sind in verschiedenen Hotels im großen Austin ähm, Congress Center. Dann stehen auf den Straßen, steht der neue ID-Buzz von VW rum, weil der jetzt zu ah, der South by Southwest gelauncht wurde. Überall sind Pop-Up-Stores, Firmen haben Restaurants übernommen und machen da äh, Receptions und, und Dinge. Also du musst dir wirklich vorstellen, dass die ganze Stadt eine Eventfläche ist. Und Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Und dann hast du eben so ein Ticket, so ein Pass, der hängt dir um den Hals und damit kommst du eben überall rein. Und in die erste Session, in die ich reingegangen bin, das, das war irgendwie so toll gleich, weil also sie hieß Priya Parker und es lohnt sich wirklich, sie mal nachzuschlagen sozusagen, die zu The Art of Gathering ihre Session machte, wo ich so dachte, okay, was auch immer das ist. Und dann hat sie im Prinzip gezeigt, dass wenn du mit 3000 Menschen in einem Raum bist, hast du ja keine Ahnung, wer da eigentlich so ist. Und sie hat es geschafft, mit zehn Fragen, wo man dann immer aufstehen musste, es eine Verbindung herzustellen, wie es mm. noch nicht erlebt hat, weil sie eben nicht gefragt hat, wer von euch kommt denn aus den USA, bitte mal aufstehen oder so, sondern sie hat gefragt, wer hat in den letzten zwölf Monaten seinen Job verloren? Wer hat ein Tattoo, was man nicht sehen kann? Wer ähm, hat sich scheiden mhm. lassen? Wer ist gerade frisch verliebt? Also solche <lacht> Fragen. Also die Dinge, über die man eigentlich nicht beim ersten Treffen spricht. Gar nicht. Und schon gar mhm. nicht mit 3000 Leuten. Und es führt mhm. aber dazu, dass dann bei der Frage, wer hat in den letzten drei Monaten ein Baby bekommen, dann stehen halt lauter Leute auf und du denkst, so, wie cool. Oh. Also, und wo ist das gerade? Und du hast einfach so das Gefühl, du guckst die Menschen ganz anders an. Und ähm, das war sozusagen ihre Botschaft. Wenn ihr euch trefft, dann make it valuable. ja. Also trefft mhm. euch nicht einfach als Selbstzweck, sitzt alle in einem Raum und pumpt euch mit Input voll, sondern guckt auch mal nach rechts und links, wer da eigentlich mit euch sitzt, weil sonst könnt ihr ja weiter Zoom-Konferenzen machen.
0: Und sag mal, jetzt hast du ja ganz viele Tech-Sachen dir aufgeschrieben, wo du hingehen wolltest. Also äh, Konferenzen und Summits und Vorträge. Eins war doch Metaverse, oder? Quasi so ein bisschen genau. habe ich mir gemerkt, so is it evil or good, aber der Titel war ein anderer. Hast du da was mitgenommen? War das spannend? War das das, was du erwartet hast oder ganz anders?
1: Also ich habe wirklich, glaube ich, acht Sessions über die drei Tage zu Metaverse, zu NFTs, zu DAOs, also diesen Decentralized Autonomous Organizations, gemacht, also wo man zum Beispiel dann in Krypto bezahlt wird, statt in Gehalt und so, um mal so an den Kern zu kommen. Und ich habe gemerkt, wie ich so in den ersten zwei Sessions so total anti war und so richtig deutsch aus. Oh, noch mehr Zeit in dieser digitalen Welt, jetzt alle ins Metaverse, da wieder irgendwie mit Coins den nächsten Kram kaufen, den wir nicht brauchen. Und ich, ich habe so richtig gemerkt, wie ich so dachte, das nervt mich, dass das jetzt so ein Hype ist. Und dann habe ich so langsam überlegt, warte mal, wenn wir jetzt wieder uns nur auf die Position zurückziehen aus, jetzt sagt uns erstmal genau, was dieses Metaverse eigentlich ist und wie das da reguliert ist und wer da was macht und wenn ihr das alles fertig habt, dann könnt ihr euch ja melden, dann überlege ich mhm. mir, ob ich damit mache. Dann wird es wieder nicht aus Europa kommen und Metaverse ist jetzt auch nicht einfach eine digitale Welt, die uns alle verschluckt, sondern im Gaming-Bereich hast du schon diverse Metaversien, ja? weil, weil du als Gamer schon sehr viel in solchen digitalen Welten bist. Die Social Networks sind auch schon Mini-Metaverse. Also mhm. es geht nicht darum, jetzt noch mehr echtes Leben zu substituieren, sondern eher das Leben, was man digital verbringt, wertvoller und relevanter zu machen. So habe ich es mhm. mir dann irgendwann abgeleitet. Und insofern bin ich jetzt wieder hier mit diesem Gedanken, nee, beschäftige dich mal weiter damit. Das muss ja nicht jetzt gleich deinen ganzen Tag einnehmen, aber hab nicht diese deutsch-europäische Arroganz aus. Das ist doch alles noch ein Hype und eine Bubble und das gucke ich mir erst in zwei, drei Jahren an.
0: Noch eine Frage. Jetzt war das ja eine Offline-Konferenz, die wir schon in Europa ewig nicht mehr hatten. Also wie fühlt es sich an für dich da wirklich physisch rumzugehen in der Stadt und diese Menschen in echt zu sehen versus jetzt Online-Konferenzen, was ja viele gedacht haben, das vielleicht ablösen könnte?
1: Also ich finde, du kannst es nicht vergleichen. Es war so ein Gefühl von Lebensfreude, mal wieder diesen Spirit einatmen. Und dann saß ich in einer Session mit Margarete Vestager, die stellvertretende EU-Präsidentin und die dann so hautnah zu erleben, wie sie lacht, wie sie wie sie ins Publikum geht, wie sie mit, mit dir direkt interagiert. Da war ich irgendwie eine Stunde voll wach und bei der Sache. Und nach zwei Jahren Zoom-Konferenz merke ich einfach, wie ich parallel immer mehr E-Mails mache und immer mehr abgelenkt bin. Und da war ich so richtig da, die drei Tage. Und das war aus meiner Sicht der Hauptunterschied. Ja, und während ich da in Texas rumgesprungen bin, warst du in der Schweiz. Was hast du denn da genau gemacht?
0: Genau, ich war in Kreuzlingen, wo e sein Headquarter hat, sozusagen Schweizer Familienunternehmen. Die machen Fotobücher und andere Fotoprodukte schon seit über 60 Jahren, preisgünstig und in bester Qualität. Hashtag ja, das Werbung. hast du Nein, schön, Nein, schön
1: auswendig gelernt. <lacht> ja.
0: Nein, also ich bin da im Verwaltungsrat bei e seit Anfang letzten Jahres. Ja, und hatte da wieder meine Verwaltungsratssitzung endlich mal physisch. Wie, wie kam es dazu, dass du da überhaupt drin bist? Ich wurde eher, ehrlicherweise klassisch über einen Headhunter angesprochen und dann habe ich mit denen so Kennenlern-Calls und so weiter. Und dann haben wir uns über die Firma unterhalten und ich fand es irre spannend. Also die haben ihren Verwaltungsrat so ein bisschen neu aufgesetzt und auch verjüngt. Mhm. Ähm, ich kenne Familienunternehmen durch ja nun Konrad, da war ich ja acht Jahre im Verwaltungsrat und mag die unglaublich gerne. Also ich finde, wir hatten das ja schon mal das Thema, Familienunternehmen mhm. sind einfach uns Unternehmern unfassbar ähnlich von der, ähm, von der Struktur des Denkens und dem, wofür sie stehen irgendwie. Und es ist B2C, was ich liebe. Ich liebe. Ich mache ganz viele Fotos, wie wahrscheinlich hier alle, und finde es total spannend zu gucken, wie kann man das sozusagen... Was macht eigentlich ein haptisches Produkt versus einem digitalen? Also das, was wir eben ja. bei deiner Konferenz hatten eigentlich, ja? Was ist eigentlich der Unterschied dazu, wenn du ein Foto an deiner Wand hängen hast oder auf deiner Tasse oder auf deinem T-Shirt versus in deinem Handy es irgendwo untergeht? Und, ähm, und das finde ich cool und spannend. Und und wie funktioniert das? Wie oft trefft ihr euch? Was musst du da vorbereiten? Also wir treffen uns vier bis fünf Mal im Jahr ähm, für einen Sitzungstag, meistens noch mit dem Abendessen davor. Jetzt während Corona hatten wir das dann immer alles digital. Und ähm, du kriegst so zwei Wochen vorher deine Unterlagen. Das sind, weiß ich nicht, ja, zwei Slide Decks, äh, 60 Slides oder sowas mhm. mit Zahlen und der strategischen Ausrichtung. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, dass quasi diese ganzen beiratsverwaltungsratsaufgaben da geht es eigentlich immer um zwei Sachen. Das eine ist, der Firma zu helfen, wo sie strategisch eigentlich hin will. Und das andere ist schon auch eine Aufsichtspflicht. Also man mhm. ist schon ein Kontrollgremium. Das heißt, du guckst schon, dass die Geschäftsführung dann auch die Arbeit im Sinne des... Des Wohls des Unternehmens macht und das finde ich irgendwie spannend, also ich finde es spannend, mein, meine Ideen damit reinzuschmeißen, irgendwie meinen Kopf anzustrengen, mich auch in ganz andere Themen und in ganz andere Kulturen auch reinzudenken und auch in so eine 60 Jahre alte Geschichte, ja, hatten, hatte ich aber bei nun auch nicht ähm, und deswegen muss ich sagen, gibt mir das glaube ich genauso viel, wie ich da hoffentlich geben kann.
1: Cool, und kriegt man da eigentlich ein Gehalt?
0: Äh, ja, aber deswegen Was? macht man das nicht. Das <lacht> Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch Tokenize It vorstellen und Tokenize It professionelle Kapitalgeber, aber auch die Mitarbeitenden und die Community, die sich so am Startup beteiligen können.
1: Ja, und das ist wirklich großartig, denn da wird ja immer viel darüber diskutiert, wie kann man das einfach und für möglichst viele möglich machen. Durch tokenized kann man die Unternehmensbeteiligung rechtssicher aufsetzen und verwalten durch ein bereitgestelltes Vertragswerk. Und damit ist eben die Erfolgsbeteiligung am Startup durch wirtschaftliche Gleichstellung mit Gesellschaftern möglich. Und ihr könnt euch jetzt auf dieser Plattform kostenlos anmelden. Unternehmen zahlen erst bei Transaktionen und zu den bisherigen Investoren gehören zum Beispiel der HTGF, der W3-Fund und Seed and Speed. Also schaut vorbei auf www.tokenize.it www.tokenize.it und vereinbart ein unverbindliches Beratungsgespräch. Werbung Ende. Deep Dive. Was für ein schönes Thema. Also da habe ich mich sehr darauf gefreut heute. Und ja, wir sprechen heute über Vereinbarkeit von Berufung und Beruf und Familie. Und vielleicht mal so ein paar Fakten zum Anfang, damit wir überhaupt wissen, was ist so das Feld, in dem wir uns hier bewegen. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, es geht überhaupt nicht darum, hier Männer zu dissen, wenn wir die Fakten präsentieren, weil wir da wirklich sehr viele Gegenbeispiele kennen. Aber die Zahlen sprechen eine ziemlich klare Sprache. Und zwar beim Thema care machen Frauen im Schnitt anderthalb mehr Stunden care als Männer, jeden Tag. Und bei Paaren mit kleinen Kindern beträgt die Differenz sogar zweieinhalb Stunden.
0: Und das muss man sich echt mal vorstellen, was man mit zweieinhalb Stunden mehr jeden Tag, jeden Tag alles machen kann oder auch nicht machen kann. Ja, unglaublich. Ähm, und bei dem Thema Teilzeit ist es so, dass 70 Prozent der Mütter von Kindern unter sechs Jahre Teilzeit arbeiten und nur sieben Prozent der Väter. Also 70 Prozent versus sieben Prozent, also zehnmal so viele Mütter, was ich schon eine echt, Boah. also das ist ein unfassbarer Unterschied.
1: Ja, und Equal Pay äh, haben wir leider auch noch nicht. Frauen verdienen im Schnitt ein Fünftel weniger als ihre männlichen Kollegen und da gab es auch gerade so einen guten LinkedIn-Post, der ausgerechnet hat, wie viele Tage im Jahr Frauen umsonst arbeiten, weil sie eben weniger Gehalt für ihre Arbeit bekommen.
0: Ja, und das zahlt sich natürlich dann zum Schluss auch nicht aus, sozusagen in der Altersvorsorge. Das heißt, im Schnitt haben die Frauen 60 Prozent weniger Altersvorsorge als die Männer. Jede fünfte Frau über 65 ist armutsgefährdet. Und jetzt sind wir natürlich überhaupt nicht die, die auf solchen Zahlen rumreiten und alles schwarz oder grau reden, sondern im Gegenteil. Wir wir wollen eigentlich gucken, okay, wenn das die Faktenlage ist, was kann man jetzt damit machen, was kann man verändern? Und da dachten wir, macht es Sinn, dass wir mit unseren eigenen Biografien anfangen. Wie alt warst du eigentlich, als du deine Kinder bekommen hast? Also ich war 28 bei meinem Sohn und ähm, damals in Jahr sozusagen Ende drittes Jahr nach der Amulet Gründung. Und das war schon verrückt, weil wir hatten gerade, wir waren gerade in dem Prozess, Amoroli zu verkaufen. Also ich weiß noch genau, wie ich das gemerkt habe, dass wir irgendwie nachts immer wach waren. Wir haben die ganzen Nächte durchgearbeitet, weil wir diese ganzen Verträge irgendwie neben dem operativen Tagesgeschäft noch hinbekommen mussten des Verkaufs. Und ich habe gemerkt, wie unfassbar müde ich war, übermäßig müde zu dem, was wir eh durchgemacht haben und wie unfassbar viel Hunger ich hatte.
1: Oh, ich hatte auch so viel Hunger in den
0: Schwangerschaften. Ja, und dann habe ich herausgefunden, habe, oh, ich bin schwanger, habe ich zuerst gedacht, ach du Heilige, ähm, wie erkläre ich das jetzt den Investoren, die gerade Amoroli gekauft haben, ja, also um Jottes Willen. Ähm, und ich glaube, das war ehrlicherweise mein erstes Learning, was ich auch irgendwie jeder und jedem predige. <lacht> ähm, das ist wirklich fast eine, eine Predigt, weil ich unglaublich daran glaube, dass wir selbstverständlich damit umgehen müssen. Ja. Also ich bin damals runtergeflogen zu pro 1 und ich weiß noch wie heute, ich hatte vorher mit Tolly drüber gesprochen, mit meinem Mitgründer und habe mich dann in diesen Raum gesetzt mit den neuen Investoren oder mit den neuen Eigentümern, muss man sagen, und habe das einfach völlig selbstverständlich gemacht und habe gesagt, wisst ihr was, ich habe mega gute Nachrichten, ich bin schwanger und ich weiß, dass es für euch jetzt erstmal eine schockierende Nachricht ist, weil ihr habt uns gerade gekauft und denkt jetzt um Gottes willen, jetzt irgendwie fällt einer der beiden Leistungsträger dieser Firma irgendwie aus. Und ich kann euch nur versichern, dass ich alles geben werde, um beides hinzukriegen und wenn ich glaube, dass ich so ticke, wie ich ticke, trotz Hormone und so, die dann alle kommen sollen, und dann habe ich denen quasi, gibt es Plan A, B oder C vorgelegt. Und es waren wirklich so drei verschiedene Pläne, je nachdem, wie verrückt meine Hormone dann spielen werden. Und ich habe aber in keiner Sekunde Selbstzweifel oder Unsicherheit oder Angst oder irgendeine Scham rübergebracht zu dem Punkt, dass ich halt schwanger bin und das tollste Wunder dieser Welt jetzt erleben darf, Kinder zu bekommen.
1: Weil das war bei mir genau andersrum. Ich hatte so eine Panik davor. Ich war auch 28 bei meinem ersten Sohn und auch noch bei meinem zweiten und auch noch bei meiner Tochter. Ich habe jedes Mal gedacht, oh Gott, wie sage ich's? Und bei meinem Sohn, als ich 28 war, dachte ich wirklich, da passiert was mit der Geburt mit dir, weil das alle immer sagen aus, du kannst das jetzt noch gar nicht planen, das musst du erstmal erleben. Wenn das Baby da ist, wirst du das alles ganz anders sehen. Und dann war ich so, oh Gott. Und dann habe ich wirklich einen Brief an mich selber geschrieben und habe geschrieben, wie ich so bin und wie ich so ticke, weil ich dachte, wenn, das, wenn ich da im Krankenhaus liege und das Baby ist da, dann weiß ich das nicht mehr. Und dann weiß ich auch, wie ich den aufgeschlagen habe, so drei Tage nach der Geburt und gedachte, ha, das, das, das denke ich immer noch alles. Ja, Ich möchte immer noch wieder zurück in den Beruf und ich möchte immer noch das Beides zusammen hinkriegen. Also da habe ich mir mehr Kopf gemacht und habe dann aber trotzdem gemerkt, Vereinbarkeit beginnt im Kopf, wenn du es wirklich hinkriegen möchtest. Und wenn du wirklich glaubst, dass dein Leben dann rund ist, wenn du beides hast, dann
0: geht es auch. Ja, und vielleicht muss man einmal diesen... Teil davor nochmal auch angucken. Also mich haben viele gefragt, woher wusstest du denn, dass du quasi ready bist, um jetzt Kinder zu bekommen? Also auch so, in, wo sollte man denn stehen in seiner Karriere, dass man es sich dann leisten kann, quasi Kinder zu bekommen? Und es würde mich gleich mal interessieren, was du dazu sagst. Aber bei mir war es so, dass ich sowieso in meinem ganzen Leben immer quasi zuerst gesprungen bin und danach geguckt habe, ob ich schwimmen kann. Also ich habe mir da ich war einfach auch so sozusagen positiv naiv. Ich habe mir da einfach keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte immer, das ist meine persönliche Entscheidung, die wird nie reinpassen in mein Leben. Egal zu welchem Zeitpunkt du mich fragst, könnte jetzt noch ein Kind dazu kommen, würde ich sagen, äh nein, mein Leben ist komplett voll und deswegen muss ich da quasi gar nicht drauf achten, sondern einfach nur ja. nach uns persönlich gehen, äh, haben wir da Lust drauf oder nicht. Und das würde ich 100% unterstreichen.
1: Das rate ich jeder jungen Frau, die mich fragt, wann glaubst du, ist das richtige Alter? Wie du gerade richtig sagst, wie weit muss ich sein in der Karriere? Dass ich sage, plant es bitte nicht so rum, sondern ja. wenn ihr den richtigen Partner habt, wenn ihr das Gefühl habt, ich möchte Kinder haben und wir lassen es jetzt einfach mal drauf ankommen. Es passt sowieso nicht. Es passt ja. nie. Es passte weder bei Valentina mit 38 noch bei John mit 28 in mein hm. Berufsleben, weil Schwangerschaften erstmal nicht unbedingt zu einem Beruf passen und dann passt es aber deshalb doch, weil du es eben nicht planen kannst. Einfach loslassen, es wirklich wollen, dass man beides hinkriegt und dann einen Weg finden.
0: Und dann, glaube ich, auch einfach sich selber vertrauen und hoffentlich dem Arbeitgeber und dem Umfeld, was man sich so gesucht hat, dass man eine Lösung findet, die zu einem selber passt. Also ich habe zum Beispiel eine Lösung gewählt, die, glaube ich, so Kenne ich die gar nicht. Also ich kannte niemanden, der das so gemacht hat wie ich. Wir haben eine au quasi gesucht, die ist dann bei uns eingezogen zu Hause und die ist sozusagen mit mir zusammen dann immer ins Büro gegangen und ich hatte einen Meetingraum, wo vorne quasi ein, ein Meetingtisch stand und ich meine Meetings gemacht habe. Dann gab es so ein Parava und dahinter konnte ich stillen und da war ein Mini-Kinderzimmer. und so hatte ich quasi meine beiden Kinder mit mir im Büro und war nach so zwei Monaten wieder arbeitend vor Ort. Jetzt musst du aber natürlich auch sagen, du warst die Gründerin. ne? Du warst die Gründerin und das wurde sozusagen für dich eingerichtet. Das stimmt, aber ich habe danach immer allen Mitarbeitern gesagt, bitte sprecht mich an, wir machen das für alle von euch auch. Wir versuchen mhm. alles, was in unserer Macht steht und so. Und ich muss echt sagen, die meisten haben es nicht gemacht. Die meisten sind raus, sind Eltern geworden. Und das ist auch, jetzt klingt so ein bisschen ne, ein Vorwurf in meiner Stimme und ich merke das selber gerade. Und es ist auch ein bisschen so, weil ich denke, Manu, bitte, versucht es doch auch Man Nutzt doch mal dann die Arbeitgeber, die wirklich sich bemühen und sagen, mach es. Und gleichzeitig kann ich total verstehen, wenn man sagt, ich möchte einfach zu Hause sein. Ich möchte Elternzeit nehmen. Ich möchte nicht arbeiten mit kleinem Kind. So, das kann ich total verstehen. Aber man muss sich auch selber ein bisschen bemühen und einfach anfragen, hey, geht es so, geht es so, geht es so. Und einfach sein eigenen Weg gehen und die anderen so ein bisschen mitnehmen. Und man muss den Arbeitgeber, wie du sagst, in die Pflicht nehmen und es positiv mhm.
1: drehen und sagen,
0: ich bin schwanger, ich würde
1: gerne nach x Monaten wiederkommen. Wie können wir das zusammen hinkriegen? Und ja. dann eben gemeinsam in diese Lösung gehen. Wenn Frauen von vornherein sagen, ich bin schwanger und ich mache erstmal ein Jahr Elternzeit und dann schaue ich mal weiter, dann wird die Bereitschaft auf der Arbeitgeberseite natürlich auch nicht so proaktiv sein. Und ich gebe nicht den Frauen die Schuld, sondern da nee. sind sicherlich immer beide Parteien sozusagen involviert, aber so ein bisschen mehr Lean-In, so ein bisschen mehr, wenn du Beruf und Familie unter einen Hut kriegen möchtest, dann musst du das ganz klar artikulieren und sagen, ja. ich brauche deine Hilfe, Arbeitgeber, weil alleine schaffe ich das nicht. Und vielleicht dann noch eine Sache zu, was ja das Schwierigste daran ist, ist das Gesellschaftsbild und das schlechte Gewissen. Dass man mhm. also denkt, wenn ich zu früh zurückgehe, was sagen dann die anderen? Und was ist, wenn ich einfach mein Kind so vermisse und denke, ich verpasse hier gerade alles und ich habe eigentlich den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen. Und da habe ich so eine Krücke für mich selber. Klingt sehr rational, mhm. aber ist sie nicht. Ich habe mir einfach und sage mir das bis heute immer vorgestellt, Du kriegst ja keinen ab test mit deinen Kindern. Es ist ja nicht so, dass du jetzt so deinen Weg machst, wie ich ihn jetzt gerade mache. Und dann gibt es noch den Fall aus, was wäre, wenn ich jetzt Vollzeitmutter gewesen wäre? Wie wären meine Kinder dann geworden? Und weil es diesen ab test nicht gibt, ist es ja immer as good as it gets. Mhm. Und wenn man das so ein bisschen für sich abspeichert, dass man seine Kinder anguckt und sagt, ihr seid bestmöglich, das ist sozusagen die Mutter, die ich bin, das ist die bestmögliche Mutter, die ich sein kann, dann hadert man auch nicht so sehr mit, welchen anderen Weg hätte ich einschlagen können, was wäre, wenn ich zehn Stunden mehr da bin und so. Also das ist so ein bisschen immer wieder meine Krücke, um mich zurückzuholen und zu sagen, klappt doch eigentlich ganz gut.
0: Und auch milde dabei, mit sich selbst zu sein, weil zum Beispiel Total. ich damals einfach keine Elternzeit machen wollte. Ich hatte so einen Drive und so einen Hunger zu arbeiten. Mir hat das so viel gegeben. Das war mein Unternehmen, meine absolute Passion. Und das waren die Kinder dann auch. Aber es ist natürlich erstmal auch total ungewohnt. Ja? Und du bist völlig rausgerissen aus, aus deinem sonstigen Leben. Und ich hatte damals das Bedürfnis, wieder zu arbeiten. Heute denke ich mir... Heute würde ich zum Beispiel wahrscheinlich Elternzeit nehmen, weil ich das einfach wunderschön fände, frei zu haben und mich komplett um die Kinder zu kümmern. weil es eine andere Phase ist. Genau, es ist eine andere Phase und beides ist völlig okay. Also ich, man darf sich auch nicht abwerten für eine Phase, in der man da war und die Entscheidung halt getroffen hat, die für das damalige Ich richtig waren. Die sind dann halt ja. auch richtig, ja.
1: Ja, und ich glaube, Vereinbarkeit, und das ist auch wichtig, es ist immer ein Kompromiss. Also jede Frau, jeder Mann, der sagt, wir kriegen das zu jedem Zeitpunkt perfekt hin, ich werde meinen Kindern immer gerecht. ich Also ich kann für mich sagen, stimmt nicht. ja Ich habe die Momente, wo ich platt auf dem Boden liege und denke, Mist, du du wirst hier gerade gar keinem gerecht. Und, und Und dann habe ich wieder die Momente, wo ich denke, boah, klappt das großartig und habe ich tolle Kinder und bin ich eine tolle Mutter. Und ich glaube... Es ist okay, dass es eine Achterbahn ist, das ist das Leben und, ähm, und das ist genau, was du sagst. Lass uns nicht zu sehr unter Druck setzen, was wir für eine Mutter oder ein Vater sein müssen, sondern da auch ein bisschen milde und mit viel Goodwill miteinander umgehen.
0: Also heute wäre ich gerne slow and curious, weil ich das Gefühl habe, dass wir diesem großen Thema überhaupt nicht gerecht werden können. Und deswegen können wir euch eigentlich nur versprechen, dass wir da weiter mit euch drüber sprechen in den sozialen Medien oder auch hier nochmal in dem Podcast und zumindest heute nochmal eine ganz andere Perspektive kennenlernen. Da freue ich mich riesig drauf und zwar die von unserem Freund und auch in der Startup-Szene als Investoraktiven Florian Heinemann.
1: Genau und Florian ist Gründungspartner bei Project A Ventures und wirklich einer der bekanntesten Investoren Deutschlands. Er war Geschäftsführer bei Rocket Internet und hat schon sehr früh angefangen, in Startups zu investieren, wie zum Beispiel Zalando oder Home24 und war tatsächlich auch mein erster Business Angel bei Fox Sheep. Und für alle, die sich jetzt fragen, wie läuft denn Project A und wie ist es denn so als Investor und was siehst du denn da alles gerade so für Trends? Da können wir euch enttäuschen, darüber reden wir heute nämlich nicht. Denn das könnt ihr in wahnsinnig vielen Podcasts und Interviews nachlesen, weil Flo da schon sehr viel drüber gesprochen hat.
0: Und jetzt freue ich mich mega, Florian, dass du da bist. Letzte Woche war ja Frenzi Kühne hier zu Gast. Und äh, die hat passenderweise ein Buch geschrieben, was Männer nie gefragt werden. Und deswegen wollen wir gerne mit einer dieser Fragen starten mit dir. Wie bringst du Familie und Karriere unter einen Hut?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also vielleicht von weg, ich habe ja vier Kinder. Was schon mal ein großer Vorteil ist, gemeinsam mit einer Frau.
0: Ja, schon, mal, schon mal ein bisschen
1: weniger
2: Komplexität als bei mir, ja. Das vereinfacht es vermutlich etwas, auch wenn ich die Situation jetzt nicht vergleichen kann, wie es wäre, das von mehreren Frauen zu haben oder Teil einer Patchwork-Familie zu sein. Aber mein Gefühl ist das vereinfacht vereinfachtes etwas. Genau, wir haben vier Kinder äh, zwischen sechs und 13, das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Also noch relativ klein, aber auch nicht mehr ganz klein. Ich glaube, ich habe relativ früh die Entscheidung getroffen, dass es wenig Dinge gibt oder eigentlich nichts, außer Arbeiten und Familie. Ja, das heißt, also ich habe wirklich versucht, alles andere sehr stark zu reduzieren und eben zu sagen, das ist jetzt eben die Zeit, ne, wo die Kinder noch relativ klein sind und wo sie Spaß haben, Freude haben, Interesse haben, sich mit mir auseinanderzusetzen und umgekehrt. Und das ist dann eben wirklich der Fokus. Das heißt, ich habe alles andere relativ stark rausgeschmissen aus meinem Leben. Und ich glaube, das Nächste ist, dass ich sozusagen mit meiner Frau <lacht> mittlerweile, glaube ich, einen ganz guten Planungs- und Koordinationsprozess Prozess entwickelt habe. Wie sieht das genau aus? Wer macht was? Ja, wir machen im Prinzip immer äh, jeden Sonntagabend eine rollierende Planung der nächsten Wochen. Ja, also jeden Sonntagabend ist immer sozusagen, da planen wir das durch und da ist halt die Frage, wer macht was? was, wann. Und es ist jetzt nicht so, dass einer von uns immer nur das eine machen würde und der andere das andere. Das ist jetzt nicht so, also es gibt schon gewisse, wir fahren einen stärkenorientierten Ansatz. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder den Müll runterbringen muss oder so, weil der das besonders gut kann äh, oder weil jeder mal Scheiße fressen muss, sondern jeder von uns kann ja gewisse Dinge. Gemäß dessen teilen wir uns das auf. Es ist jetzt aber nicht so, dass jetzt die Dinge von dem einen wichtiger sind als die des anderen, sondern wir, das ist aber auch anstrengend, weil wir natürlich wirklich jede Woche durchdiskutieren und dann sagen, okay, da musst du das machen, da musst du das machen okay, dann überlegen wir halt, wie kriegen wir das irgendwie hin. So, aber es ist eben nicht so, dass wir sagen, du kümmerst dich nur um die Kinder und der macht jetzt nur die Steuern oder so, sondern es ist schon recht übergreifend. Ja? Aber es hat sich ganz gut rauskristallisiert. Aber wir besprechen eben alles durch. Und was man natürlich auch sagen muss, was eine Riesenhilfe war für uns, dass wir halt relativ viel oder auch relativ früh angefangen haben, relativ viel Ressourcen in ein ausgeklügeltes Support-System zu stecken. Ja? Also das muss man eben auch sagen, weil wir natürlich vielleicht auch jetzt in einer etwas anderen finanziellen Lage sind als jetzt die Durchschnittsfamilie, leisten wir uns relativ viel an Hilfe, sowohl im Haushalt als auch was Kinderbetreuung angeht. Versuchen es aber nicht so zu machen, dass wir die Kinder damit abschieben. Das ist nicht die Idee, sondern dass wir eher versuchen zu sagen, wie können wir möglichst viel Qualitätszeit mit den Kindern sichern? Was heißt das? Wenn jetzt Kinder zum Sport gefahren werden, ne, dann ist das für mich keine Qualitätszeit. Also klar, wenn die ein Spiel haben, ist das Qualitätszeit, aber wenn du sozusagen jetzt Kinder irgendwo zum Sport fährst, musst du das nicht selbst machen, sondern das sourcen wir out. Ne? So, und, und so machen wir halt relativ. wir kaufen auch nicht mehr ein oder so, sondern haben im Prinzip alle Dinge, die man jetzt nicht sozusagen selbst machen muss, haben wir sehr, sehr konsequent outgesourced. So und das muss man natürlich auch wollen oder sich leisten können, aber das sage ich auch jeder Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter, der mich dazu fragt hier, ja, sagt so, der, das größte Geheimnis ist Overstaffing.
0: Aber da muss man auch erstmal hinkommen, ne? weil mein Vater hat zum Beispiel damals mich da auf den Pott gesetzt wirklich und meinte, Lea, du arbeitest ein professionell, du hast ein professionelles Arbeitsumfeld und dein Umfeld zu Hause und dein Setup ist studentisch. Das kann nicht funktionieren, ne? weil es vorher auch wirklich vorne und hinten einfach bei uns, wir haben so Oh, es war so schwer, das erste, zweite Jahr mit den Kindern, einfach, weil wir alles neu aufsetzen und lernen mussten und so. Und dann wollten wir natürlich auch, genau wie du sagst, für die da sein. Wir wollen ja alle mit unseren Kindern Zeit verbringen. Und Quality-Time mit denen haben. Und ich finde, es ist am Anfang echt schwer, dann sich zu überwinden und zu sagen, okay, wenn ich so arbeiten will, wie du das ja tust und deine Frau auch, sie ist Richterin, also ihr habt beide echt, sag ich mal, anstrengende, anspruchsvolle Jobs, kann man sagen, ja, dann muss man irgendwann das, Verena, was, was du vorhin gesagt hast, sich angucken und sagen, es geht nicht alles. Dann muss man irgendwo halt sich Hilfe holen.
1: Und ein großer Teil des Gehalts wird gerade, wenn die Kinder klein sind, in Kinderbetreuung gehen. Und das ist aber auch nur eine vorübergehende Phase, wo du so intensive Betreuung brauchst, wo sie eben noch gar nicht alleine irgendwo hingehen können und so. Und das ist bei mir bis zum heutigen Tag das, das irgendwie Geheimnis gewesen, dass ich sehr früh auch wieder durch meine Mutter bestärkt, wie bei dir dein Vater, leer, eine Mary Poppins gesucht habe. Also jemanden, der das einfach aus ganzem Herzen liebt, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, auch obwohl das natürlich sehr teuer war, gerade in der Lebensphase vor 14 Jahren, als John auf die Welt kam, wo ich jetzt finanziell noch überhaupt nicht so unabhängig und, und frei war wie heute. Und da aber schon die bewusste Entscheidung zu treffen, ich gebe relativ viel Geld für Kinderbetreuung aus, damit mir das eben nicht alles zu Hause
2: permanent um die Ohren fliegt. Das war nochmal ein wesentlicher Punkt und, das, und dann vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Ich habe mich halt auch gezwungen. Wir waren damals zu Beginn waren wir bei einem man kann Therapeut sagen, wenn man böswillig ist, wenn man wenn man äh, nett ist, sagt man Erziehungscoach und da waren wir gemeinsam, also meine Frau und ich, und weil wir eben auch so unseren gemeinsamen Weg da irgendwie finden wollten und haben da mit der mal verschiedene Sachen diskutiert und die meinte auch so zu mir, äh, sie müssen das halt das ist halt wie ein Job. Ja, sie müssen das auch, Kinder, das müssen ist ihre Verantwortung, sie haben die Kinder in die Welt gesetzt, das heißt, die haben sich das nicht ausgesucht ne? und jetzt nehmen sie ihre Verantwortung auch wahr, aber auf Basis dessen habe ich auch angefangen, mir dann, ich glaube, das Papa-Nachmittage in meinen Kalender reinzuschreiben, das heißt, also gut, das war jetzt mit Corona, war das, hat sich das so ein bisschen verschoben, aber bis Corona habe ich wirklich ein bis zwei Nachmittage die Woche, stand in meinem Kalender, da habe ich um 15 Uhr die Firma verlassen und habe mit ein bis zwei Kindern was unternommen.
0: Und das ist ja spannend, sag mal, also das heißt nicht alle vier, sondern sozusagen rollierend äh, ein bis zwei, sodass du mehr Quality Time hast oder wie?
2: Genau, also es waren primär jetzt fairerweise die beiden ältesten Jungs und, und dann äh, quasi Sophie, also unser, unser Mädchen noch dazu, die, die ist jetzt neun. Ne, der, der Kleinste war dann noch so klein, dass das ehrlicherweise dann noch nicht so viel Sinn gemacht hätte. Das war sozusagen die, die Idee. Ne? Und was macht
0: ihr dann da? Ist es, redet ihr, geht ihr äh, zum Sport? Was, was, was tut ihr dann in dieser Zeit?
2: Also wir haben alle Münchensachen. Wir waren beim Sport, wir waren in allen möglichen Museen zusammen, wir waren im Jump House, wir waren, ne, also immer irgendwas. Das musste ich mir dann halt überlegen. Es gibt echt ganz coole Sachen, gerade jetzt natürlich in Berlin. Teilweise waren wir aber auch einfach nur Fußballspiele im Mauerpark.
1: Und dann waren das ja wahrscheinlich so Good-Father-Moments, ja, wo man Absolut. so denkt, guck mal, ich kriege meinen Job hin, meinen Beruf, meine Berufung und das auch. Jetzt gibt es aber sicher auch so Bad-Father-Moments, ja, wo man einfach denkt so, ah,
2: mhm.
1: was, was sind das für Momente und wie fühlt sich das an?
2: Erstmal, es gibt davon leider sehr viele, weil was mir wahnsinnig schwer fällt, muss man sagen, ist dieses Umschalten. Ne? Du kommst ja dann nach Hause und du bist noch irgendwie der Deal so und so und das klappt nicht und du hast dich mit dem Gründer so und so gestritten oder mit seinem Partner oder sonst was. So, und dann kommst du nach Hause und dann musst du halt sozusagen da sein. Ne? So, und da merkst du natürlich schon, das gelingt mir schon auch häufig, aber eben nicht immer. Und das ist eigentlich so das Bitterste, wenn du so merkst, ja, jetzt erzählt mir jetzt sie so und so. Du bist eigentlich nicht da. Kind, erzählt mir jetzt gerade die Geschichte so und so. Und du denkst, boah, das interessiert mich jetzt ehrlicherweise überhaupt nicht, ne, weil du eigentlich in Gedanken noch irgendwo anders bist. Und dabei ertappst du dich natürlich und denkst so, boah, das ist jetzt echt scheiße. Ne? Weil für eine Siebenjährige oder eine Achtjährige ist das jetzt eben ein relevantes Thema. Und das hast du halt ernst zu nehmen und zu respektieren. Und, und da ertappt man sich dann bei, dass einem das dann doch nicht immer so gelingt. Ne? Gerade wenn du, du kommst halt aus so einer Welt, wo alle halbe Stunde ein neues Ding und dann bist du sozusagen da noch äh, auf Adrenalin und, und sich dann wirklich auf die Kinder einzulassen und voll da zu sein, das ist nicht immer so einfach. Und
0: jetzt ist es ja so, du, du machst das ja, also ich sag mal, du arbeitest viel und auch mehr als wahrscheinlich der Durchschnittsdeutsche, weil es für dich auch irgendwie was auslöst. ja Also es löst ja positive Emotionen aus, das Gefühl, was zu bewegen und so. Also wie wichtig ist dir dein Job und hat sich das quasi mit Gründung eurer Familie verändert?
2: Was heißt mein Job? Also ich sage jetzt eher so Project A, also die Firma, wo ich halt mit aktiv bin als einer der Mitgründer, die ist mir halt wichtig. Es geht mir jetzt gar nicht darum, was ich jetzt hier so ganz genau konkret mache, aber ich möchte natürlich, dass es dieser Firma... Gut geht und dass sie sich weiterentwickelt. Und das ist mir schon wahnsinnig wichtig. Ja, das muss ich sagen. Hat sich das verändert? Ja, klar. Also, das hat sich schon verändert durch die Familie, weil vorher hast du ja eigentlich klar, du hattest vielleicht eine, eine Partnerin, aber es war schon so, dass von deinem Fokus und, und von dem, was du hattest, war es halt 80, 90 Prozent Firma. Und das verschiebt sich eben schon. Wie ist es jetzt
0: prozentual? Was würdest du sagen?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass es Richtung Hälfte Hälfte ist von dem, was ich so an geistiger Kapazität, ne? Oder wenn du jetzt irgendwie ein Kind hat, Probleme in der Schule oder wird geärgert oder so, ne? Das be be bewegt einen emotional schon sehr. Und letztendlich natürlich mehr, muss man sagen, ne? Ob jetzt hier Finanzierungsrunde A oder B, ob das jetzt klappt. Klar, dass ich, ich möchte, dass es vorangeht, aber es ist natürlich jetzt nichts, was sich jetzt emotional in der Tiefe berührt.
1: Wie ist das bei euren Gründern und Gründerinnen, in die ihr investiert? Ist das ein Thema, was ihr mit denen anspricht? Habt ihr da die Sensibilität, dass die ja auch in dieser Lebensphase sind und all das, was du gerade gesagt hast, für die ja auch gilt? Oder sagt ihr, nee, da sind wir die Investoren und das ist äh, noch viel zu wenig unser Thema?
2: Ich versuche meine Sichtweise da niemandem aufzudrängen. Bei Mitarbeiterinnen auch häufig, muss ich auch fair mal sagen, äußere ich mich dann schon, äh, wie ich halt, da rangehen würde, wenn sie jetzt ein Kind bekommen oder so, ja, also das, das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil man es dann schon lustigerweise dann doch eher macht bei der Mitarbeiterin als bei Mitarbeiter, Das ist, da ertappt man sich ja dann auch selbst bei, aber ich habe zum Beispiel auch hier, einer unserer Teamleiter das ist gerade Vater geworden, also ich versuche den Leuten schon zu sagen, pass mal auf, ich würde das jetzt so und so und wenn du darüber reden möchtest, dann ne, so.
1: Hast du Elternzeit genommen eigentlich?
2: In dem Sinne nein, ja. Also ich habe jetzt nicht mehrere Monate freigenommen. Aber was ich zum Beispiel schon gemacht habe, ich war jetzt mit der Familie ja äh, mehrfach in England ne, für ein paar Monate und habe dann auch dort schon von dort an eben primär gearbeitet oder so. Ja.
0: Würdest du sagen, ihr habt ja jetzt bei Project A keine Partnerin. Hat das was mit Vereinbarkeit zu tun?
2: Nee, ich glaube, es gibt wenig Jobs, die so anspruchsvoll sind, ne? die so gut Vereinbarkeit von Familie und, äh, und Beruf ermöglichen, wie das im VC-Bereich der Fall ist. Also ich glaube, du bist, das ist ein super Job für, für Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ähm, du musst zwar viel arbeiten, aber du bist schon sehr selbstbestimmt, du kannst es dir schon sehr frei einteilen, das, das sage ich auch eben. Also, ähm, und, ähm, also ich, und du bist wenig, Ne, es ist jetzt nicht so, also meine, meine Frau war ja vorher Anwältin bei einer, bei einer größeren Kanzlei und da bist du ja 90 Prozent fremdbestimmt. Da gibt es irgendwelche Leute, die bezahlen 500 Euro die Stunde, dass du sie dabei berätst. Und wenn, wenn die halt sagen, der Call ist um 17 Uhr, dann ist halt der Call um 17 Uhr. Ne? So. Und das Gute ist ja, ich sage jedem Gründer, ich versuche zum Beispiel jeden Abend um 18:30 Uhr, 19 Uhr zu Hause zu sein. Das klappt auch eigentlich fast immer. Und zwischen 18:30 Uhr und 21 Uhr bin ich halt nicht erreichbar. Ja, so. Aber ich telefoniere sehr gerne mit jedem Gründer, auch um 23 Uhr. Wir hätten sehr, sehr gerne eine Partnerin. Und ich bin auch sehr guter Dinge, dass das funktionieren wird in nicht allzu ferner Zukunft.
1: Also alle, die hier zuhören, wisst ihr Bescheid, ja? Vielleicht eine letzte Frage noch, Flo. Ähm, und dann nehmen wir wieder Frenzi und ihr Buch. Bist du für andere Männer ein Vorbild?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich versuche da jetzt kein Geheimnis draus zu machen wie viel Fokus ich auf Familie lege. Das heißt, ich glaube, wenn du hier Mitarbeiter intern fragst, ich habe jetzt aus meinen Papa-Nachmittagen dann nie ein Geheimnis gemacht. Es gibt ja auch Leute, die dann da irgendwie sagen, oh, da ist der jetzt nicht da und so. Das habe ich. Ich habe, ich sage auch Leuten, wenn ich jetzt irgendwie da nicht kann, dann sage ich, ich bin, dann muss da mit meinem Sohn was machen oder so. Also ich bin da, ich versucht, da nie irgendeine wilde Story zu erfinden. Und ich glaube schon, dass unsere Mitarbeiter intern realisieren, also zumindest mal die Mitarbeiter, dass sie das hier können, ohne dass das ihrer Karriere, ihrer Wahrnehmung oder sonst irgendwo. Das ist mir schon wichtig.
1: Dann haben wir das ja heute
0: geändert.
2: Ja.
1: <lacht>
0: Die Message ist jetzt draußen. Genau. Wir finden es vorbildlich, vorbildlich, dass du dich äh, darauf eingelassen hast, mit uns über dieses ja. Thema zu sprechen. Und wir haben jetzt noch fünf Fast-Track-Fragen. Also das ist immer eine Entweder-oder-Frage, ganz kurze und du sagst einfach, welches davon dich mehr anspricht, ohne es weiter zu kommentieren. Mhm. Und ich fange jetzt gleich an mit der ersten. Homeoffice oder Büro?
1: Büro. Hausaufgabenhilfe oder Haushalt? Äh,
0: Haushalt. Elternzeit oder Durcharbeiten? Durcharbeiten.
1: <lacht> <lacht> Kinder am Anfang oder in der Mitte der Karriere bekommen?
2: Äh, Mitte.
1: Beruf oder Berufung?
2: Mm, Berufung. Wie schön.
1: Danke, lieber Flo. Da können sich jetzt viele Männer da draußen eine große Scheibe abschneiden.
2: Das weiß ich nicht, aber genau. Also zumindest sich mal ein paar Gedanken machen, wahrscheinlich. Ja.
1: Schön. Vielen Dank.
2: Sehr gerne.
0: Was bewegt dich? Meine Coaching-Ausbildung geht jetzt nach zweieinhalb Jahren Mitte dieses Jahres zu Ende und ähm, irgendwie so sehr ich mich darauf freue, weil wir dann, glaube ich, zehn Wochen hinter uns haben, über diese zweieinhalb Jahre verteilt und alle möglichen Lehrstunden und, und Coachingstunden und Lerngruppentreffen und so weiter, ähm, bin ich gleichzeitig auch total traurig, weil es wirklich ähm, was war, was ganz anders war, als ich mir das vorgestellt hatte. Also, vielleicht noch mal einmal zum Recap. Ich habe äh, die Coaching-Ausbildung angefangen. Jetzt vor so knapp zwei Jahren am IFW-Institut für Fort- und Weiterbildung in München, was von Hans Friedel gegründet wurde. Und da kann man quasi sich zum systemischen Coach ausbilden lassen, aber auch eine Familientherapieausbildung machen und andere Weiterbildung. Und ähm, habe das so angefangen, weil ich eigentlich bei Amorelie gemerkt habe, dass ich es noch mehr schaffen möchte, so zu führen, dass ich echt andere enable und in die Verantwortung bekomme und ich gemerkt habe, ich kann meine Schraube nicht weiter überdrehen. Das geht nicht. Irgendwann ist man am Ende. Das heißt, ich muss es schaffen, meine Kraft über andere hinzubekommen. Und da hatte ich so gedacht, Mensch, da fehlt mir noch Handwerkszeug und das möchte ich gern lernen. Und genau das war es und gleichzeitig so viel mehr, weil es so eine unglaubliche Reise der Selbsterfahrung war, ähm, von irgendwie Konfliktmanagement, was man dann lernt, zu richtiger Moderation. Wie kriegt man eigentlich so Teams miteinander wirklich vereint und so weiter. Also Und macht man das alleine oder in einer Gruppe? Das ist in einer Gruppe. Wir sind, glaube ich, 17 und es sind immer dieselben. Mal ist jemand, der irgendwie was nachholt, aber ansonsten bist du immer in deiner Crew. Und das ist wirklich, du bist halt in einem Hotel zusammen, ähm, übernachtest da auch zusammen und so weiter. Irgendwo außerhalb von München, da ist also nur das die ganze Zeit Thema und es wie in so einer anderen Welt. Ja, also ich habe auch fast nicht mehr zu Hause angerufen und so, weil ich so in meinem Film dort war. Und du einfach, es ist so ein Mix aus eigener Therapie gefühlt und du lernst ganz viele Methoden und coacht und übst die ganze Zeit selber. Also es ist überhaupt keine ähm, Lernsitzung, dass du irgendwo sitzt und mhm. eine Präsentation dir irgendjemand vorträgt. Gar nicht. Sondern du arbeitest die ganze Zeit selber. es ist irre anstrengend, meistens fünf Tage hintereinander und gleichzeitig geht es so tief, also du lernst zum Beispiel mal richtig Feedback zu geben. Oder du gibst dir gegenseitig mal das Feedback, was wir uns nicht mehr sagen. Und wie fühlt sich das an, wenn einer sagt, darf ich dir mal Feedback geben und dann sagt er was, was echt nicht cool ist? Ja, du, geil. <lacht> es ist so, weil das Ding ist, das meiste wissen wir selber. Weiß ich nicht, ob ich da schon bin. Ja. Doch, also sowas wie, ich nehme jetzt irgendeinen Namen, ähm, Robert, du redest einfach zu viel. Du ver verlierst die Leute nach zehn Sekunden und alle nicken da, weißt du, alle sitzen da und nicken und jeder denkt schon die ganze Zeit, aber keiner traut es sich mehr, einem 40-jährigen Mann zu sagen. Und das ist jetzt wirklich ein erfundener Name, aber es ist so viel davon. Ähm, oder leer ähm, du machst nicht komplett auf. Ja? Du bist mhm. verletzlich, aber immer kontrolliert. Du erzählst uns verletzliche Seiten, aber du hast immer schon die Lösung parat. ja Und dann mhm. denkst du so, Ah, ich weiß! <lacht> und gleichzeitig kann ich es nicht ändern. Und dann versucht man es mal anders und ist plötzlich in so Gefilden unterwegs, wo es dich richtig tief packt. Und warum erzähle ich das jetzt? Was hat das eigentlich mit Business zu tun? Weil sozusagen unsere ganze Arbeit kommt ja durch die Interaktion zwischen Menschen. Die meisten Probleme, die erfolgreichsten Kulturen sind die, wo eine florierende Kultur ist der Sicherheit und der Inspiration. So. Und das ist alles menschlich. Also die meisten Konflikte sind, sind menschlicher Natur und nicht inhaltlicher Natur. Und das schaffst du halt besser zu moderieren und das ist unglaublich toll.
1: Und hast du die Ausbildung gemacht, um Coach, um als Coach zu arbeiten oder <lacht>
0: um einfach
1: für dich selber eine neue
0: Ebene zu erreichen? Ja, ich wollte jetzt richtig so, nein, weil ich das auch hart abwerte. Dieses Wort Coach ist leider auch so in Verruf geraten, ne? weil jeder sich so nennen kann. Das ist ja nicht, äh, nicht zertifiziert. Also du kannst dich zertifizieren lassen, machen wir auch, aber jeder kann sich so nennen. Deswegen wollte ich gerade sagen, nein, um Gottes Willen. Eigentlich wollte ich besser führen lernen noch, um das für meine Gründung nutzen zu können. Und da freue ich mich auch riesig drauf, das irgendwann anzuwenden. Und gleichzeitig merke ich gerade, wie unglaublich das doch hilft in den Einzelcoachings, die ich mache und was für eine Kraft man damit entwickeln kann. Weißt du, bei Amorelie waren das ja digitale Konsumenten. Ich habe die ja nie kennengelernt. Das sind ja Zahlen zum Schluss. Und hier sind es echte Menschen, mit denen du im 1 zu 1 sitzt und die danach dir eine E-Mail schreiben und sagen, um Gottes willen, Lea, ja, du hast mir so helfen können. Und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl, sowohl für die anderen als auch mit sich selber. So, also Ich freue mich, dass es, irgendwie, dass es geschafft ist und dass ich diese Zertifizierung kriege und dass es irgendwie durch ist. Und gleichzeitig habe ich auch so ein total weinendes Auge. Vermisst du Wie schön. Werbung Ende.
1: Was nervt? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr es mich nervt, wenn man in ein Meeting oder jetzt wie bei der South by Southwest in einen Raum reinkommt und man hat schon so richtig Bock auf das Thema und man ist gespannt, wer alles da ist. Und dann sagt jemand... Herzlich willkommen zu unserer Session. Heute geht es um Metaverse und NFTs und wir stellen uns alle mal einmal ganz kurz vor, damit jeder weiß, wer hier im Raum ist und mach das doch kurz in einem Satz, denn wir wollen ja hier auch richtig was mitnehmen. Und dann denkst du, klares Briefing, alles verstanden, das darf jetzt hier maximal zwei Minuten der 60 Minuten nehmen, los geht's und danke. Dann geht's los. Und dann sagt der erste: Also ich habe ähm, an der an der Universität in Marburg studiert und so. Und denkst so, Oh Gott, der Typ ist 52 und er fängt jetzt bei seinem Studium an. Und wir hatten gesagt ein Satz und dann auch immer so: Ja, dann bin ich darüber zu zu dem und dem Thema gekommen. Und du denkst so: Wie stoppe ich denn jetzt? Und das Schlimme ist, wenn der Erste so loslegt, nehmen die anderen das alle als Benchmark und denken, na, wenn der jetzt gesagt hat, wo er studiert hat, dann muss ich noch einen draufsetzen und sagen, wo ich Abi gemacht habe. Ich werde so nervös, das kannst du dir nicht vorstellen. Das
0: glaub ich total. Und was machst du dann, wenn du dran bist? Haust du dann so ein bisschen so einen kleinen Ellbogen raus zu den anderen? Total,
1: total. <lacht> indem ich sage, ja, ähm, dann... Ein Satz zu mir, ich bin Verena, ich mache das und das und freue mich auf die Session heute, um irgendwie wieder so diese Justierung hinzukriegen. Und das Beste finde ich, und das, das habe ich schon so oft erlebt, das läuft so alles aus dem Ruder. Und dann kommt jemand, ehrlicherweise meistens ein Mann, und sagt, ähm, so ja, also ich fasse mich jetzt mal ganz kurz, damit wir hier nicht weiter viel Zeit verschwenden. Und dann holt der aus und schlägt alles, was bisher da war. Und da gibt es ja dieses schöne Wort Mansplaining, was ich meinem Mann neulich erklärt habe, dieses Wort, der kannte das gar nicht. Und dann denke ich so, liebe Leute da draußen, egal wer jetzt gerade zuhört, bitte, bitte, lasst uns Vorstellungsrunden kurz halten. Es ist toll, dass ihr alle da seid, aber wir sind ja zusammengekommen, um über irgendwas zu sprechen, weshalb wir da hingekommen sind. Wenn das allein hier dazu geführt hat, dass der ein oder andere jetzt sagt, ein bisschen recht hat sie, vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen kürzer fassen in Zukunft, dann wäre ich so dankbar.
0: <lacht> ich freue mich auf die nächste Vorstellungsrunde mit dir.
1: Ja, die wird so kurz.
0: <lacht> Very fast. Meine Frage an. Meine
1: Lieblingskategorie. Lea, du hast im OMR-Podcast, wo wir vor zwei Wochen zu Gast waren, zum ersten Mal über eure Trennung gesprochen und wie ihr das jetzt mit den Kindern getrennt hinbekommt. Und da ist meine Frage heute: Was ist euer Geheimnis, dass das so gut klappt?
0: Ja, hast du dir ja was richtig Seichtes mal aus äh, überlegt? Das also, passt ähm, so zur Vereinbarkeit heute. <lacht> das stimmt natürlich total. Ähm, puh, was haben wir gemacht, dass wir es gut hinbekommen? Ähm, ich glaube, der eine Schritt, den haben wir ähm, vor der Trennung gemacht, und zwar äh, früh ehrlich miteinander zu sein. Also es nicht zu weit kommen zu lassen, dass man sich betrügt, dass man sich verletzt, dass man sich enttäuscht, dass man ähm, Sachen sagt, die man nicht mehr zurücknehmen kann.
1: Aura-Verletzung ist das schön. Genau. Ihr habt ja. Nicht eure Aura verletzt.
0: Ja, und dann auch sich nicht gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, weil ich finde schon, dass in sagen wir mal 90 Prozent der Fällen gehören beide dazu. Ja, also einer macht irgendein Mist vielleicht, aber oder sagt es und hat den Mut es zu sagen. Aber beide haben was dafür getan, dass es so weit gekommen ist. Es gibt auch andere Fälle. Trotzdem die meisten ähm, werden von beiden irgendwie beeinflusst. Und da dann irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt so und nicht du bist schuld oder ich bin schuld oder was auch immer, sondern wir beiden gegen das Problem quasi. Nicht wir mhm. gegeneinander, sondern wir beiden gegen das Problem. Das heißt, wir gucken einfach, so ist es. ja Meinetwegen, die Liebe ist irgendwie weniger geworden. Was können wir jetzt tun? Und wie können wir es jetzt mit dem Ziel, wir wollen grandiose Co-Parents sein für unsere Kinder. Wie können wir das eigentlich gut hinbekommen? Und da haben wir uns zum Beispiel auch externe Hilfe geholt. Das war ein Riesen-Win, ähm, würde ich sagen. Würde ich immer empfehlen, dass eine dritte Person dabei ist und moderiert und den Prozess treibt. So eine Paartherapie, oder? Genau, ja. Mhm. Und dass keiner der Personen der Böse oder die Böse ist, ne, sondern es ist einfach eine dritte... Objekt oder objektive, aber eine ne dritte Person, die irgendwie das treibt und moderiert und auch fragt, genau, moderiert und auch so ein bisschen den Finger in die Wunde legt ne? und auch sagt, Mensch, jetzt hatten wir ja das und das besprochen, habt ihr jetzt beide nicht gemacht, was heißt denn das für euer Commitment und so, ne? Also das, was man sich gegenseitig nicht so sagen möchte. Und dann, finde ich, ist so der letzte Schritt, irgendwie, wenn man sich dann zu dieser schweren Entscheidung überwindet, die nun niemand von uns jemals treffen möchte und ich auch sowas von nicht empfehlen kann. Und einfach die so unendlich, das ist es Schwerste, was ich in meinem Leben je machen musste und ist es immer noch. Aber wenn es so weit kommt, dass man sich dann auch gönnt, sich wieder total toll finden zu dürfen. Also einfach nicht drauf hören, dass alle sagen, und, muss ich den oder die jetzt blöd finden und laden wir nicht mehr ein? Sondern so, nee, ich finde den oder die immer noch total toll. Halt nicht mehr als Partner, aber als Mensch in meinem Leben. Und das genauso vor den Kindern und vor Eltern und vor Freunden und so. Und dann kann da was ganz Besonderes und Tiefes und Inniges draus entstehen, was teilweise wahrscheinlich wesentlich ehrlicher ist als ähm, in manchen immer noch offiziellen Beziehungen, die es aber innerlich nicht mehr sind.
1: Ja, so schön. Und jedes Mal, wenn ich ein Bild von euch sehe oder euch erlebe, denke ich, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, da bin ich auch bisher echt. Toi, toi, toi. Das haben wir wirklich bisher gut hingekriegt. Wenn das so weiterläuft, habe ich ja im OMR-Podcast gesagt, dann ähm, schreibe ich irgendwann ein Buch darüber. Aber wie bei Vereinbarkeit, Verena, mir wird die ganze Zeit gesagt, das dicke Ende kommt noch leer. Ja, <lacht> Und ich denke so, jetzt sind wir so two years in. Ich glaube, wir sind gut. ja. Stay aber positive. Nein, 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 du weißt es noch nicht. Deswegen bin ich immer noch so in Hab-8-Haltung. Also Verena, ich habe heute eine leichte Frage an dich, die mich aber wirklich interessiert. Was ist deine Guilty Pleasure? Was machst du, isst du, siehst du, liest du gerne, was wir alle nicht erwarten würden? Oha.
1: Also da ja hier auch so Minderjährige zuhören wie du, äh, gehe ich mal
0: <lacht> überspringe ich mal ein
1: paar Guilty Pleasure. <lacht> ähm, also was so richtig Guilty Pleasure ist, was man nicht denken würde. ich Tu überall Zucker rein, Karamellsirup. Ich <lacht> weiß. Ich, ich trinke immer. Du bist Getränke. so eine
0: Cappuccino mit Karamellsirup-Trinkerin. Ja, ja, meine Nein. Schwester auch.
1: Ja. Nein. Und als Philipp und ich uns kennengelernt haben, das war wirklich der erste Tag. Da sind wir zusammen Kaffee trinken gegangen und dann habe ich bei so einem Kaffee Einstein in Berlin ein Karamell Macchiato bestellt und er hat mich schon so angeguckt und gedacht so, oh Gott, ja, ich kenne niemanden, der Karamell Macchiato bestellt und Philipp ist ja so der cool Dude, der mein, äh, eigentlich nur, ich nehme meinen Kaffee schwarz und wenn nur so ein Schuss Milch oder so und ich so, ja, ein Karamell Macchiato bitte und dann bin ich zu dieser Station gelaufen, um mir noch so einen Deckel zu holen und er dachte, ich tue da jetzt noch Zucker rein und dann hat er wirklich, wir kannten uns noch keine 13 Stunden zu mir gesagt, du tust da jetzt aber nicht auch noch Zucker rein. Und das fand ich so schlimm, weil ich dachte, oh Gott, das ist so ein durchtrainierter Typ, da darf ich jetzt nicht mehr meinen Karamell Macchiato trinken. <lacht> und jetzt sind wir aber seit elf Jahren zusammen und fröhlich kippe ich mir da immer noch Zucker rein und äh, kaufe mir an der Tankstelle so die Getränke, die so besonders süß und zuckrig-eklig sind. Und das ist so, das würde man vielleicht von mir nicht erwarten. Absolut nicht.
0: Und Finde ich, find ich sehr sympathisch nach deinen bisherigen Peloton-Stories.
1: <lacht> ja, genau. Das sind die, die ich nach außen erzähle, ja,
0: wie viel Sport ich
1: mache und dass ich so wahnsinnig jung aussehe für mein Alter und, und, und wie gesund ich mich ernähre. Wegen den tollen, teuren Cremes und so. Genau. Aber diese Seite, die habe ich bisher versteckt.
0: So, das war sie, die dritte Folge von Fast and Curious. Wir hoffen sehr, dass sie euch gefallen hat und freuen uns natürlich über euer Feedback, eure Anmerkungen, Themenwünsche und Fragen. Vor allen Dingen wollen wir aber unbedingt bei Spotify 10.000 Abonnenten erreichen. Achso, wir sind bei 7.000 übrigens. Deswegen wünschen wir uns ganz doll von euch, dass ihr in die Tasten haut und uns abonniert, wenn es euch gefällt. Und bevor Verena jetzt gleich ins Bett fallen darf, nachdem sie 24 Stunden wach war, hat sie noch das letzte Wort.
1: Ruth Bader Ginsburg, fight for the things that you care about, but do it in a way that will lead others to join you.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.